0: A biose. Vida latente. O muro da vergonha. Seis horas da manhã e já começa a rotina dos moradores da Rua 34, no Parque São Marcelo. Dona Zefa puxa água do poço, enche os baldes e leva-os ao tanque. Bate roupas, colocando-as para aquarar. Mais tarde, passará as brancas no anil e após torcê-las, encherá os varais, levantando-os com grossas varas de bambus. Na casa 12, dona Ana frita os bifes para a marmita de seu Zeca, enquanto ele amarra as ferramentas de pedreiro na bicicleta. O quintal da casa deles tem algo mágico. Talvez seja devido ao grande número de árvores de Natal que se tornam fonte de renda no mês de dezembro. Na casa 16, Maria prepara o café e briga com os irmãos mais novos, apressando-os para irem à escola. No quintal tem dálias de todas as cores e tamanhos. Todos pedem. Quanto mais colhem, mais florescem. Na porta da venda do seu Pedro já tem fila para comprar o pão e o leite. No período da tarde a molecada espera a vez, para escolher feijão, assim, seu Pedro vende os limpos, e os meninos ganham dinheiro para comprar ali mesmo, teta de nega, mariola e, coração de doce de abóbora. Ah, o mais importante, comprar a linha para o campeonatos de pipas. Aliás, a Rua 34 é campeã, nas competições de pipas e carrinhos de rolimãs, entre os bairros vizinhos. A Casa 17 é a única de madeira, e tem por vizinhos os terrenos baldios. Sua moradora... Dona Benedita, conhecida como vó de Tinha, benzedeira e parteira de mão cheia. Sempre foi respeitada por todos. Apesar da idade avançada, passa o dia em pé, atendendo a fila que nunca termina. Ela corta o medo, as dores do corpo, espinhela caída, entre outros. Cada benzimento tem seu ritual próprio. O quintal de vó Tinha é perfumado. Tem todos os tipos de ervas medicinais, arruda, alecrim, guiné, capim santo, mastruz, hortelã, poejo, erva doce, babosa, boldo, rosa branca da pequena, para lavar os olhos, e um sabugueiro enorme que socorre as crianças com sarampo. O bairro não tem asfalto, luz elétrica ou água encanada. Todas as casas têm poço, lampião a querosene na maioria dos quintais, bananeiras, goiabeiras, balanços, muitas flores, cachorros, galinhas e banheiros com fossas abertas, distantes das casas. A casa vinte é de seu Sebastião, homem bom, que não tem boca para nada, já sua esposa, dona parecida, é intriguista, fofoqueira e não se dá bem nem com ela mesma, como dizem as mais línguas. Na casa deles, o que chama a atenção... É a limpeza. O quintal é varrido esmeradamente com vassoura de alecrim do mato, e os alumínios brilham na cerca de galhos. A casa mais retirada e conhecida é de seu Joãozinho. Fica na ladeira 34, esquina com a rua 37. O quintal mistura-se ao terreno baldio na parte de cima, e dá passagem para o campinho de futebol. Na parte baixa. Tem um muro construído pela prefeitura para conter a erosão, conhecido por todos como o Muro da Vergonha, local preferido dos namorados. Seu Joãozinho vive muito bem com seus gatos, cachorros e os louros, que falam o tempo todo, imitando os que por ali passam. Em seu quintal tem hortas de alface, couve, almeirão, rúcula, salsinha e cebolinha, além de tomate, chuchu abobrinha, bucha, maracujá, que se espalham pelas cercas e pelo chão. Toda a produção transforma-se em presentes para os vizinhos e amigos. É um homem gentil, sorridente, de bem com a vida. Adora fazer charme especial, presenteando as moças com belos e perfumados cravos vermelhos, de seu próprio cultivo. Nos encontros de portão, em noites quentes, os vizinhos contam causos e Dona Aparecida fala pelos cotovelos. Mas quando o assunto é o muro da vergonha, surgem os bate-bocas entre mulheres. Dona Cida, como é conhecida por todos, diz que suas filhas têm educação ímpar. Isso veio de berço, não se igualando às moças da rua. Que são sem eira nem beira, as outras mães viram leuas, e assim começam as ofensas. Vai Jabiraca! Vai cuidar da sua vida. Quem olha muito pro rabo dos outros, não vê a sujeira do seu. Vocês são umas despeitadas, pois não têm as filhas de ouro que eu tenho. Elas têm vergonha na cara. Não ficam se esfregando com machos no pé do muro. Mas é assim mesmo, já dizia minha mãe, que solta suas cabritas não pode reclamar dos bodes. E sai cada uma para o seu lado, falando e xingando. Os homens observam e não se intrometem, mas se divertem, sem que elas saibam, é claro. O povo da Rua 34 só dá trégua quando se reúnem na procissão do Cristo morto, ou em quermesses, casamentos ou velórios. Porém, quando o assunto é o muro da vergonha, a coisa muda, e as fofocas estendem-se por semanas, na feira, na venda, no açougue, nas conversas ao pé da cerca. Quem ela pensa que é? Diz a mãe de Maria. Qualquer hora dessas nós vamos dar uma surra nessa cachorra para ela calar a matraca. Diz Dona Zefa, mãe de três filhas adolescentes. A rotina da rua 34 era assim até a noite passada. Noite histórica. O silêncio reinava nas casas. Havia terminado a rádio novela e a voz do Brasil, quando se ouviu uma tremenda gritaria, de todos, inclusive os moradores das vielas e ruas vizinhas, vieram em socorro da moça que gritava e chorava. Socorro! Para! Chega! Pelo amor de Deus! Pensou-se, a princípio em assalto, agressão, briga de casal ou coisa parecida. Porém, diante da cena, ninguém se atreveu a mover uma palha. Todos olharam espantados, para a agressora, não para a vítima. Dona Aparecida, transtornada, trazia a filha ladeira acima, debaixo de fio de ferro, gritando em alto e bom som. — Eu te mato. Como pode fazer isso comigo? Olha pra mim, sua ordinária. Tá vendo onde é o muro da vergonha agora? E na minha cara. Na minha cara. Todos os direitos reservados para JB Studio. Quer saber como colaborar com o canal, dar alguma sugestão, ou patrocinar? É muito simples. Entre em contato com a gente. Envie um e-mail para abiose.vidalatente.gmail.com Agradecemos a todos e até o próximo capítulo de Abiose, Vida Latente